0: Ciao les si bienvenue à Buonasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen deux fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission Bonsoir à tous, bienvenue dans Aires Calcio. Euh, ce soir, on va encore passer... 30 minutes ensemble pour aborder l'actualité du football européen, ça fait plaisir, en plus quelle actualité euh, Bonsoir au JCRM, bonsoir à tous sauf à Longoria, <rire> T'es un, un petit peu colère contre Pablo. Bref, quoi qu'il arrive, on va quand même discuter un petit, peu, un petit peu football et un petit peu Ligue 1, en l'occurrence au JCRM quand même. Donc voilà, ce soir j'ai appelé euh, l'émission Chelsea is back, Derby fad et première pour l'OM, pour l'OL pardon, pas pour l'OM, euh, heureusement pour eux d'ailleurs. Euh, donc, euh, donc voilà, on a donc trois points, on va, on va commencer par Chelsea City, qui était euh, probablement en tous les cas pour moi le meilleur match de la saison depuis le début de saison. Euh, ensuite euh, j'ai envie de parler euh, bah, un petit peu de Liga et de Serie A et on va regarder ça par le prisme des derbies qu'il y a eu euh, en Liga et en Serie A parce qu'en Liga et en Serie A il y avait les deux derbys les plus chauds euh, de, de chaque championnat donc le derby de Séville et puis euh, le derby de, de, de Rome les deux étaient, euh, <rire> étaient, étaient pas, voilà, assez quelconques et, euh, et enfin une première victoire, enfin pour l'OL donc euh, donc voilà on va, on va commencer tranquillou avec Chelsea City, je ne sais pas si vous avez vu ce match mais, euh, mais c'est vrai que de temps en temps euh, le football anglais me, me fatigue un petit peu mais, euh, mais le match que j'ai vu hier était euh, à tout niveau, que ce soit tactique, dans l'intensité, dans le suspense euh, dans, dans la qualité qu'il y avait sur le terrain, à tous les niveaux pour moi c'était vraiment, euh, vraiment le top euh, qui a pu se faire depuis le début de saison euh, c'était un match euh, absolument fantastique une deuxième mi-temps euh, palpitante avec euh, les équipes qui mènent euh, qui se reprennent l'autre qui remène l'autre qui réégalise enfin bon bref c'était euh, fantastique comme dit euh, au JCRM le Chelsea City à 3-4 pour City j'étais sûr que ça serait fini et ouais mais bon, c'était sans compter sur sur la pluie qui a emmené euh, emmené le défenseur central à tacler comme un psychopathe et, et puis bah voilà, il pouvait plus, il, il pouvait pas éviter le joueur. Donc euh, <coughs> donc voilà, c'était un match absolument splendide et, et encore une fois, j'insiste sur le fait que la qualité technique euh, que j'ai vu euh, que j'ai vu hier soir était euh, était complètement dingue. Donc euh, donc voilà, ça, ça c'est quelque chose qui de temps en temps, euh, ces derniers temps je trouve, en, en première ligue fait un peu défaut. Mais là les deux équipes, alors bon, Manchester City j'avais pas de doute, hein, attention. mais, euh, mais Chelsea j'avais beaucoup de doutes. Et c'est vrai que petit à petit, semaine après semaine, on voit un petit peu la patte euh, Mauricio Pochettino. Alors c'est pas lui qui fait en sorte que les joueurs soient techniques. C'est les joueurs qui étaient recrutés, qui étaient bons, déjà, euh, d'origine, hein, ça, il faut le dire. Euh, le recrutement était, euh, était intéressant, il, était, il y en avait trop, et puis, euh, et puis il fallait faire le tri, donc ça y est, euh, Pochettino commence à avoir un peu une idée de ce qu'est son 11 de départ. Et puis... Euh, et puis effectivement, euh, en revanche, il fallait aussi leur donner une ligne directrice. Il fallait qu'ils sachent quoi faire avec le, avec le ballon. Et Chelsea, euh, bah, très clairement, c'est une équipe de contre. Euh, euh, là au moins ils savent ce qu'ils font. Bon, c'est un peu comme le Tottenham de, de Pochettino, hein, d'ailleurs. Hein. C'était un peu ça. Hein. C'était pas du tout une équipe qui aime avoir la balle. Donc euh, des équipes comme Manchester City en phase 2, c'est euh, génial. Parce que donc ils récupèrent euh, les ballons. Euh, au moment où ils peuvent et ensuite ils arrivent à, ils arrivent à vraiment euh, se projeter très très rapidement euh, d'ailleurs par le biais essentiellement d'un sterling qui a été absolument électrique hier soir toutes ces prises de balle c'était euh, c'était vraiment très très bon autant sterling de temps en temps je le trouve vraiment très très chiant euh, autant hier soir il a été bon quasi tout le temps euh, il aurait dû d'ailleurs faire gagner Chelsea sur la passe sur Malo Gusto que Malo Gusto ne met pas mais en même temps si on reprend toutes les occasions qu'il y a eu dans cette dans ce match en plus des, 4, des 8 buts en fait euh, bon bah on sait pas euh, si tout le monde les avait marqués il y aurait peut-être 19-18 donc euh, je peux pas je peux pas vous dire exactement mais c'est vrai que la frappe de malo gusto au moment où elle est faite euh, à l'endroit où il est etc tu te dis quand même ça faut la cadrer quoi après bon c'est pas un attaquant mais quand même au JCRM qui dit Kaicedo Enzo au milieu, je vois aucune complémentarité. C'est bien beau de se croire euh, un football manager, mais ça n'importe rien. Enzo est fort, mais Kaicedo pas top. Ouais, Kaicedo, je pense c'est clairement le type de joueur qui fait une saison un peu... Euh un peu surcoté hein, où il est en surchauffe et puis euh, et puis finalement euh, finalement c'est euh, ça, 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 ça voilà c'est transféré pour, un, pour un, un un montant complètement ouf donc euh, donc voilà après il a fait une, une saison absolument extraordinaire la saison dernière il était plutôt pas mauvais avant mais pas au niveau de la, la saison dernière ils l'ont transféré probablement beaucoup trop cher c'est pas un mauvais joueur mais c'est pas non plus euh, un top top player ou en tous les cas il lui faut encore du temps donc, euh, donc on verra, on verra bien, mais bon, euh, oui, mais en tous les cas, il y, y a quand même du très très bon dans ce, dans, dans ce, dans ce Chelsea City, <rire> c'était vraiment un superbe niveau technique et d'intensité, donc voilà, pour moi c'était vraiment le sommet de la saison pour l'instant, alors il n'y a pas eu non plus des matchs d'une intensité folle hein, depuis le début de saison, il me semble pas en avoir raté un ou euh, j'ai pas j'ai pas l'impression alors ah si il y avait le enfin mais c'était à un autre niveau parce que le francfort dortmund euh, que j'ai regardé euh, il y a deux semaines je pense était un match absolument génial euh, mais pas à ce niveau-là technique, en fait. Donc, euh, et tactique, d'ailleurs. Donc, euh, c'était un match débridé, euh, qui était super intéressant, mais euh, c'est euh, quand même pas au niveau de, de ce que j'ai vu hier. Donc, euh, donc voilà. J'avais envie de vous dire ça, parce que ça veut dire que Chelsea est de retour. Et ça, c'est plutôt bien euh, pour, la, pour la Première Ligue. Et, euh, et, et c'est vrai que c'est important, parce qu'un club qui a investi autant d'argent euh, dans ses transferts, ce serait quand même bizarre et dommage, que, que ça ne donne strictement rien Pochettino est un entraîneur respectable c'est pas le meilleur d'entre tous mais c'est un bon entraîneur donc c'était normal que ça prenne à un moment donné quoi. Euh, en tout cas l'enchaînement Chelsea versus City et Lance OM faisait mal <rire> pas le même sport oui tu m'étonnes ah c'est clair que le Lance OM pas 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 j'ai regardé un petit peu j'ai zappé j'ai fait non mais c'est pas possible c'était vraiment pitoyable mais bon bref écoute euh, voilà non, d'ailleurs, je n'ai pas zappé, j'ai regardé des, des highlights. Enfin, il n'y avait pas de highlights. C'était ça, le problème. J'ai regardé les highlights et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe donc euh, voilà Bref, en tous les cas, c'était euh, très enthousiasmant et ça fait plaisir. Et c'est cool que Chelsea revienne parce qu'en fait, ça fera encore plus de, de bons derby on va dire, dans la, en, en première ligue. Donc, euh, donc voilà, parce que Chelsea manquait un petit peu... Euh, quand a rencontré une équipe, c'était pas vraiment euh, foufou. Et là, euh, je trouve qu'ils reviennent bien. Donc, c'est plutôt pas mal. Après, euh, là, c'est très clairement, ils adorent jouer contre Manchester City. Donc, euh, donc parce que c'est une équipe qui a le ballon et que, comme je le dis, c'est une équipe de contre. Donc, voilà, le jour où ils doivent faire le jeu contre un, je sais pas, un, un Southampton euh, regroupé, bah, bah, un Brentford regroupé, bah, ce ne sera vraiment pas, pas drôle à chaque fois. C'est ça, le, la petite limite de Chelsea. Chelsea a fait, déjà fait nul contre Arsenal ils aiment bien les gros Chelsea cette saison bah oui c'est ce que t'as tout à fait raison je dis CRM c'est ce que je te dis c'est une équipe qui n'aime pas avoir le, avoir le ballon donc quand ils rencontrent des gros, ils sont bien. Et puis euh, surtout euh, des gros comme euh, Arsenal et Chelsea qui aiment euh, et City qui aiment avoir la balle. Euh, quand ils rencontrent des gros où il faut, euh, enfin des, des clubs où il faut qu'ils fassent le jeu, ou même des gros du style Manchester United où il faut qu'ils fassent le jeu parce que Manchester n'a strictement aucun jeu. Donc comme ça c'est réglé. Euh, bah effectivement ils sont moins à l'aise quoi. Donc euh, donc voilà. Euh, voilà un petit peu pour, euh, pour la Première Ligue, Alors, on aurait pu parler d'autre chose hein, en Première Ligue, mais, euh, mais c'était quand même le, le highlight numéro 1 de ce week-end en Première Ligue. Donc, euh, donc voilà, très 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 très, très bon match, c'est pour ça qu'on aime le foot, euh, dirait Abib euh, c'est c'est vraiment ça. Donc euh, voilà. Euh, on va parler euh, un petit peu Serie A et, euh, et Liga. Parce que donc euh, hier il y avait euh, il y avait deux derbys il y avait euh, le derby de de Séville de qui est le plus chaud le plus le plus typique on va dire des derbys espagnols et de très très loin euh, dans des places au Classico, mais bon le Classico n'est pas un derby euh, donc euh, donc voilà et enfin euh, le derby de Rome le bouillant derby de Rome c'était le la la, -La -Dio qui recevait l'Aroma, deux matchs vraiment pas terribles là pour le coup, euh, effectivement c'est un petit peu comme bah, moi je regardais en même temps à peu près les trois euh, en multi-fenêtre euh, multi et effectivement euh, entre Chelsea City et les deux derbies euh, que je regardais en même temps c'était très compliqué hein. euh, la, la différence euh, effectivement comme tu disais au JCRM ça piquait les joueurs hein. ça piquait les yeux hein. donc, euh, donc voilà mais voilà, 0-0, euh, un partout, deux matchs nuls, ça veut bien dire ce que ça veut dire, <rire> c'est que c'était pas fou, euh, donc euh, ouais, c'est vraiment triste, je trouve, parce que euh, la Roma est vraiment une équipe qui euh, pff, qui, 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 qui nie le jeu, quoi, euh, la radio, dans un derby, euh, t'as l'impression qu'ils sont un peu gelés, quoi. Et ça donne vraiment pas grand-chose à la fin. J'ai vraiment... Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je sais pas pour vous, hein, je sais pas si vous l'avez regardé, mais euh, je me suis vraiment pas éclaté. Et c'est dommage, parce que quand tu regardes la qualité moyenne des joueurs euh, sur le terrain, tu te dis qu'il y a quand même autre chose à faire que euh, d'avoir ce, cette espèce de jeu ultra-restrictif que Mourinho a, euh, malheureusement. Et Sarri euh, et, et a euh, la capacité, euh, et tactique, et, euh, et technique... De, de, de faire jouer ces équipes autrement, même si, oui, effectivement, c'est un derby de Rome et qu'on ne peut pas partir le nez au vent, euh, surtout pas contre une équipe de Mourinho. Euh, mais c'est vrai quand même que, euh, bah, euh, je veux dire, il euh, y a aussi la dimension jeu quoi, qu que je n'ai pas retrouvée euh, hier. Donc euh, voilà, c'était plus deux équipes qui cherchaient à s'annuler plutôt que deux équipes qui jouaient. Donc euh, ça, ce n'est pas une bonne pub pour, pour la Serie A et, et ça m'embête. Parce que, à côté de ça, il euh, y a des matchs superbes en Serie A. Alors, malheureusement, euh, le Lecce Milan est un de ces matchs-là, où Milan mène 2-0 et Lecce revient à 2-2. Euh, voilà, les, 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 le but de Di Marco euh, avec l'Inter, avec cette frappe complètement dingue qui part de, 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 la, de, de la ligne de touche euh, qui fait lucarne dans l'autre sens. Euh, voilà. C euh, c ça, c'était des matchs qui représentent plus la Serie A. Donc, donc, voilà. Donc c'est voilà. Je, le, le problème, c'est que les derby de Rome, ces derniers temps, sont souvent des déceptions. Alors, euh, je vais faire un petit tour dans les, dans les commentaires. Euh, où JCRM qui dit que City, sans, sans Kevin De Bruyne, c'est plus le même City. Bah ça, clairement. Hein, ça, c'est sûr et certain qu'on voit que le, la machine est un peu grippée, quoi. C'est pas aussi fluide qu'avant. Hein, il manque le rouage essentiel au milieu du terrain. Euh, même si Bernardo Silva est là, euh, même si euh, il manque en plus Gundogan, Donc, c'est vrai que et même si Rodrigo est, euh, et, euh, et, comment, et Bernardo Silva sont là, bah, effectivement, il manque toujours Kevin De Bruyne et Gundogan Donc, euh, c'est pas du tout le même milieu de terrain. Et d'ailleurs, on voit un petit peu que City a beaucoup plus de difficultés, on va dire. Même s'ils sont encore au-dessus de tout le monde. Euh, mais ils ont plus de difficultés, ils sont moins sereins que' l'année qu dernière. Euh, je pense que Guardiola doit attendre son retour avec impatience. Oui, ça, c'est clair. Et euh, la dio c'est la grosse déception en Serie A cette saison. Je les voyais jouer les premières places avec le bon recrutement. Ouais. C'est pas faux, je suis d'accord avec toi. Après, Pern Milinkovic, euh, on n'a pas mesuré peut-être suffisamment l'impact que, que ça a euh, sur le jeu, sur l'entre-jeu, euh, parce que c'est vrai qu'il y a, y a des joueurs qui ont essayé de prendre un peu sa place au milieu du terrain. Kamada, par exemple, moi je suis pas... Euh, bon, Milan euh, était dessus pendant très longtemps, etc. Et euh, encore sa rentrée hier, euh, toutes les rentrées qu'il fait jusque-là, moi je trouve que c'est un peu... Euh, pff, c'est un peu, peu neutre et, euh, et c'est vrai que l'impact physique, technique, la vision du jeu, euh, le, la présence physique que Milinkovitch avait et le jeu tête dans la surface de réparation, euh, c'est euh, quand même impressionnant comme il manque en fait. On ne se rendait pas compte, je pense, moi en tous les cas personnellement, pas assez de l'importance qu'il avait dans l'entrejeu le, dans le, dans le, dans le, dans le, de la radio. Euh, euh, tu dis que Kamada Gendouzi c'est pas mal sur le papier pour remplacer euh, Savic. Ou... Kamada c'est pas mal. Bon Gendouzi, euh, j'ai un vrai problème avec lui. Mais enfin euh, je trouve que je... bref c'est pas mauvais. On peut pas dire ça, mais c'est pas c'est pas un top player quoi. Je veux dire c'est pas voilà c'est pas superbe euh, Gendouzi. Mais euh, Kamada je m'attendais à mieux. Pardon. Excusez-moi, j'ai été surpris. Kamada, je, je m'attendais vraiment à mieux. Et, euh, et c'est vrai que très souvent, je dois dire que, à quelques rares exceptions comme, euh, comme euh, Erling Haaland par exemple les joueurs offensifs euh, qui jouent dans le championnat allemand très souvent quand ils partent dans d'autres championnats qui sont plus tactiques ou des fois plus je sais pas physique ou moins ouverts en tous les cas moins euh, on va dire euh, déséquilibrés parce que les équipes allemandes euh, assument leur déséquilibre euh, bah c'est vrai qu'ils ont ils ont beaucoup de ils ont beaucoup de, de mal hein, à passer le, le, le à franchir le pas ah ben bah justement c'est toi qui en parle. Kamada Jovic Kolomwani passer de Francfort à des bons clubs ça marche pas il y a une malédiction Francfort ouais 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 c'est pas faux euh, je sais pas et puis je te dis c'est plus même en général les, les joueurs offensifs euh, en, en fin, qui, qui cartonnent en Allemagne souvent euh, quand ils arrivent ailleurs euh, c'est quand même beaucoup plus compliqué hein. très complexe après euh, les milieux terrains euh, et les défenseurs euh, c'est plutôt pas mal généralement les gardiens, j'en parle pas, mais, mais mais tout ce qui est offensif, très souvent, ça galère. C'est c'est voilà, ils, ils tirent vraiment leur, leur épingle du jeu devant en, en Bundesliga, mais alors quand ils sortent, très complexe. Bon, écoute, on verra. Peut-être qu'avec le, le temps, ça me ça ça me fera mentir. On, on parlait de Diaby par exemple. Diaby, euh, bon, super bon euh, avec euh, le Bayern Leverkusen, euh, bah là euh, pas terrible euh, depuis qu'il est arrivé en Angleterre, par exemple. Donc euh, voilà des trucs comme ça. Bon, pour l'instant euh, Nkunku, on ne sait pas, on verra, euh, on verra bien. Mais euh, tu vois par exemple, enfin euh, je sais pas, la, la facilité dont Xavi Simon et, et Openda ont, se sont intégrés au jeu offensif de, de de Leipzig, c'est génial. Je le louais la semaine dernière mais euh, en même temps euh, bah très compliqué de de savoir si c'est parce que euh, c'est le championnat allemand ou si c'est parce que vraiment ils ont un super gros niveau, je sais pas. Il y a que Lewandowski qui arrive. Oui, mais voilà, mais c'est ça, il y a deux exceptions, on va dire, hein. c'est Lewandowski à Haaland parce que ce sont des joueurs euh, hors norme, euh, très clairement. C'est pas du tout des joueurs enfin euh, c'est pas voilà, tu peux pas les, tu peux pas les comparer. Oh, par exemple, on parlait de Girassi en ce moment euh, Girassi en ce moment, bon bah voilà, il flambe tout euh, est-ce que si tu le sors de la Bundesliga, ça va rester comme ça mmh, je suis pas sûr Nkunku pareil, j'ai hâte de voir à Chelsea je veux vraiment voir Enfin, en Angleterre, peu importe euh, à Chelsea, mais, mais euh, en Angleterre pour voir ce que ça donne parce qu'il était très 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 fort quand même à Leipzig donc euh, voilà, je sais pas, on verra Enfin, voilà, en tous les cas, deux derby tristounets, euh, le derby de Séville aussi, euh, franchement euh, très très compliqué, hein, des 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 des, je sais pas, enfin c'est c'est vraiment pas terrible. Donc euh, donc voilà, et le, le championnat espagnol de plus en plus, excepté la Real Sociedad, qui me qui qui m'enthousiasme. Euh, j'ai beaucoup de mal à m'éclater à regarder le championnat espagnol, je dois vous le dire. Euh, là, c'est vrai qu'il y a eu Real, Real Valence, hein, où Valence a pris une correction de compétition internationale, mais, euh, mais c'est pas, euh, pas foufou, quoi, à part ça. Hein. À part le Real, parce que même le Barça, c'est quand même poussif. Hein. Franchement, c'est pas, pas génial, leur, leur match. Euh, alors, j'ai pas vu, en revanche, celui d'hier, donc celui de ce week-end, plus exactement. Donc, je ne veux pas euh, juger, euh, juger de ce que je n'ai pas vu. Euh, ils ont fait combien le Barça hier C'était quoi Alors, le Barça... Le Barça... <coughs> Barça a gagné 2-1 contre Alaves. Bon. Deux buts de Lewandowski dont un sur penalty. J'ai pas... Bon, ils, ils sont menés en plus à la première mi minute par Alaves. Bon. Je n'ai pas l'impression qu'ils aient fait un match de ouf. Euh, ça, ça a pas les mêmes, mais bon. Euh, le seul beau derby c'était le derby de Lisbonne bon fallait rester jusqu'à la fin oui effectivement euh, égalisation 93 e minute euh, et victoire du Benfica à la 97 e minute euh, oui fallait rester jusqu'à la fin si t'avais envie de prendre ton bus ou ton, ton, ton métro c'était une mauvaise idée <rire> donc, euh, donc voilà Ouais, effectivement si, si tu restais pas tu t'en voulais toute ta vie je pense parce que c'était voilà. mais, mais c'était cool mais euh, j'ai beaucoup de j'ai beaucoup de d'amis de, 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 bénéfiquistes qui étaient très contents, qui avaient le sourire jusqu'aux jusqu'aux oreilles ce matin. C'était sympa à voir. Donc, donc voilà. Ouais. Enfin voilà. En tous les cas, le, le championnat d'Espagne, excepté le Real et la Real Sociedad, c'est c'est compliqué. Hein. Franchement, c'est c'est vraiment complexe. Je trouve que c'est de c est, c est, c est c'est ouais c'est c'est pas foufou le le jeu est lent euh, les, les les joueurs sont plutôt techniques mais il y a très très peu de buts marqués c'est c'est très tactique enfin euh, ça me fait penser euh, ça me fait penser au, au football italien des années euh, 2010 où euh, on était complètement anachronique avec ce qui se faisait comme type de football, euh, où on, est, on misait tout sur la défense, le but du jeu, c'était pas de prendre un but, de, de pas prendre de but, etc. Et, euh, et, et en fait, on était complètement anachronique avec ce qui se faisait dans le football euh, moderne, c'est-à-dire un, un jeu de possession protagoniste, etc. pas du tout défensif, euh, ou plus exactement, tu défendais, mais avec la balle. Donc, euh, donc voilà, c'était donc euh, compliqué. Donc euh, voilà. T'as très peu de stars en Liga, ouais, effectivement. c'est vrai, vrai, que t'as très très peu de stars qui viennent jouer en Liga pour des questions économiques hein, essentiellement. Après les clubs sont bien gérés. Donc euh, donc bah, ils dépensent pas beaucoup. Donc, euh, donc voilà quoi, c'est euh, ouais, compliqué. Euh, moi qui ai connu le Barça, les Rivaldo, Stoichkov, Adji, Figo, quand tu regardes le Barça de maintenant, ça fait peur. Ouais, effectivement. Encore, euh, tu n'as pas connu celui d'avant, toi, peut-être. Mais le, le, le Lodrup, euh, Keman, Romario, euh, Stoichkov, c'était euh, quelque chose. Hein. Sergi, Amor, Guardiola, euh, etc. C'était, euh, je pense, le, le meilleur Barça que j'ai vu. Avec le meilleur numéro 9 que j'ai vu au Barça, je pense. Euh, avec Ronaldo, bien sûr, parce que quand Ronaldo est allé au Barça, il a tout cassé. Mais, euh, mais voilà, je pense que Romario-Ronaldo, ça doit être les deux meilleurs 9 qui aient ait jamais eu au Barça, je pense. Ça m'étonnerait qu'il ait eu meilleur. En 9, hein, je parle. Hein. Euh, je ne parle pas de Messi, donc euh, je ne le compare pas. Mais en numéro 9, je pense Romario-Ronaldo, je pense qu'il n'y a pas eu meilleur, je pense. Si ce n'est que Ronaldo, ça a duré très peu de temps. Mario quand même beaucoup plus et il a fait il a fait des dégâts absolument. Ce qui est marrant c'est que Romario était tout petit, euh, mais on avait l'impression qu'il jouait contre des enfants. Mais vraiment, n'importe hein, quelle équipe en face c'était des enfants. Il jouait euh, comme si jouait comme des enfants. C'était assez fou à voir euh, et, et tout était très simple avec Romario. Il y avait aucun chichi. En revanche tout était efficace et il était ultra technique. Il était capable de faire tout et n'importe quoi avec le ballon, mais il ne le faisait que dans la simplicité, c'est-à-dire quand il devait te lober de 30 mètres, il te lobait de 30 mètres, quand il devait te mettre un petit pont, il te mettait un petit pont, mais il le faisait parce que c'était la bonne décision, pas parce que c'était un chichiteux Neymaresque, pas du tout. Donc, euh, donc, voilà, bon, bref. Si vous avez envie de, 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 voir des, de regarder des, des vidéos de Romario, je pense que vous allez bien, bien vous éclater. Donc, euh, donc voilà. Bref. Euh, bah, écoute, euh, c'est bientôt la fin, on va terminer gentiment sur la Ligue 1, donc... Euh, euh, Dis-moi, que euh, quels sont tes, tes griefs contre Pablo Langoria euh, au JCRM N'hésite pas. En attendant, on va parler de la première victoire de l'OL. Disons, qu'est-ce qu'elle a mis du temps à arriver, celle-là C'est quand, quand même complètement dingue qu'un euh, qu club comme l'OL, en fait, euh, attende <coughs> la douzième journée pour, euh, pour faire une victoire, déjà. Et qu'au bout de la douzième journée, Lyon ait 7 points. 7 points Non, mais je veux dire, c'est... C'est l'espace. Je ne sais même pas comment il y a des gens encore qui se disent qu'ils peuvent s'en sortir. Enfin, honnêtement, je ne sais pas, mais je ne sais pas comment ils vont faire. Mais euh, 7 points au bout de 12 journées, honnêtement, s'ils s'en sortent, chapeau. Hein, parce que là, c'est quand même, c'est même plus mal barré. C'est euh, incroyable de, de faire moins d'un point par match, en fait. C'est fou. Donc, euh, donc voilà. Il y a de la qualité quand même à Lyon. Ouais, mais ils sont ils esquintés, les mecs. Franchement, je pense que... Je pense que mental, moralement, ils sont, ils sont, ils sont au bout du rouleau parce que là, ils vont peut-être faire une petite série. Dès qu'ils en perdent un, ils se désintègrent, hein, je pense, hein, et ils repartent sur une série de défaites. Hein. Donc je sais pas. C'est, euh, en tous les cas, je leur souhaite, enfin, euh, un club comme euh, Lyon, euh, personnellement, euh, pour la Ligue 1. J'espère qu'il restera euh, en, en Ligue 1, hein, parce que ce serait, ce serait dramatique. On a déjà perdu euh, beaucoup de grands clubs comme bah, Bordeaux, saint étienne euh, etc. Donc, la Ligue 1 pâtit de ça aussi. Euh, au moment où tu dois renégocier les, les droits télé, là, en ce moment, ils sont en train de renégocier. Tu renégocies les, les, les droits télé et tu as euh, des mastodontes de ton championnat qui ne sont pas là, qui drainent des abonnés, qui drainent... Euh, des, euh, des spectateurs des achats du merchandising etc et ils sont pas là en fait Saint-Etienne Bordeaux euh, euh, Lyon euh, etc et, et c'est pas là et il y en a d'autres en plus euh, dans, dans, en Ligue 2 donc, euh, donc voilà c'est pas euh, c'est pas une super nouvelle je trouve pour le, pour le championnat de France puis si Lyon avait une chance de se faire racheter par euh, par euh, les, les Saoudiens par exemple c'est pas en Ligue 2 je pense que ça va arriver il faut qu'il reste en Ligue 1 donc, euh, donc voilà tu sais, le champ est tellement serré en Ligue 1 qu'entre Lille 4e et Lorient 16e, il y a seulement 9 points d'écart. Ah, je pas regardé ça. C'est quand même fou. Lille, 20 points. Eh oui, et Lorient, 11 points. Ouais, 9 points d'écart. 3 victoires, tu es européen. Et 3 défaites, tu es relégable. <rire> Après, c'est vrai que le, le, le fait que le, le championnat soit à 18 clubs... Ça resserre énormément les choses. Hein. C'est un peu comme la Bundesliga euh, C'est euh, vous faites deux ou trois mauvais résultats, vous vous, 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 euh, vous retrouvez dans la charrette, et euh, vous faites deux ou trois bons résultats et vous vous retrouvez, euh, vous, vous retrouvez européen. Donc oui, effectivement, c'est euh, c'est c'est à tout à fait raison. J'avais pas regardé ça. Donc voilà. Puis à côté de ça, bah oui, il y a eu euh, un Lyon Marseille, euh, un, un Lance Marseille. Euh, famélique qui s'est euh, qui s'est euh, déroulé c'était pas terrible salut Jacques Lafritte, ça va bien ça fait plaisir que tu sois là sans parler des incidents dans et autour des stades oui, Effectivement, c'est vrai que c'est pas non plus une super pub euh, c'est pas, pas génial génial. c'est vrai que si euh, d'un coup de baguette magique on pouvait faire en sorte que euh, tous les bolosses sans cerveau euh, évitent, euh, évitent de, 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 de venir euh, au stade ou aux alentours du stade, comme on a pu le voir. Que Bordeaux, Saint-Etienne et Lyon euh, remontent ou restent en Ligue 1, ça ferait quand même beaucoup euh, de bien à la Ligue 1. Euh, bon, bah voilà, Malheureusement, je ne suis pas sûr que ça, ça arrive, mais, mais, euh, mais bon, c'est voilà, comme ça. Donc oui, je disais, euh, un lance-Marseille, est-ce que tu t'es éclaté au JCRM devant lance-Marseille Est-ce que c'était euh, un bon moment de football euh, européen, de haut niveau Non, parce que là, on est quand même sur... Du, du très très haut niveau avec la Ligue 1 pareil au moment de renégocier les droits télé ils ont quand même fait une journée à 12 buts une journée à 13 buts donc je sais pas si euh, si, si vous voyez le, le délire mais euh, on est quand même sur du 1 but par match de moyenne là euh, même euh, les euh, euh, Serie A époque Catenaccio, il y avait plus de buts je pense Franchement, c'est voilà, festival d'errance technique. Effectivement, dit Jacques Lafitte, oui, je suis d'accord avec toi. C'est même plus de l'errance technique. C'est là, c'était du, c'était du aura football. Hein. C'est les gars, euh, ils, ils, ils tirent dans le ballon. Ouais, ils font de la probabilité plus qu'autre chose. Il n'y a pas vraiment de plan. C'est juste, euh, ils font de la proba. Ils se disent, voilà, normalement, la probabilité, c'est qui est qu quelqu'un qui reçoive la balle. Après, est-ce qu'il aura la même couleur de maillot que moi? On verra bien à la fin quoi. C'est plus là, on est plus dans du cc foot que, que vraiment dans du football là. Sur ces deux dernières journées, c'est incroyable. Le niveau, euh, le niveau de, du match de Nice par exemple, qui est premier du championnat, tu te dis bon là, euh, là, là c'est quand même, c'est quand même horrible. Enfin, il faut quand même se le dire quoi. C'est horrible. Heureusement qu'il y avait Mbappé ce, ce week-end et encore, hein, le match n'était pas non plus extraordinaire, mais Mbappé au moins a un petit peu égayé l'histoire. Donc, euh, donc voilà, avec un triplé, c'est sympa paf paf paf, merci c'est gentil de venu, puis Reims c'est quand même une équipe qui joue au football, donc c'est quand même un peu mieux, mais elles sont pas souvent elles sont pas beaucoup, hein. elles sont vraiment pas beaucoup Lance parseille en théorie, c'est la Ligue des Champions oui, c'est ça, voilà c'est le niveau Ligue des Champions, c'est ça donc c'est compliqué quoi quand tu vois deux clubs comme ça qui se rencontrent et c'est euh, le niveau Ligue des Champions, c'est chaud heureusement que j'étais sur un stream Twitch, sinon je dormais et puis, écoute Mieux. tant mieux que Twitch t'est réveillé, parce qu'effectivement, parce qu c'est compliqué. Enfin voilà, bon, c est, c est, en tous les cas, la, la Ligue 1, je trouve, est dans une mauvaise passe, et tout arrive au moment où ça ne devrait pas arriver, parce que c'est maintenant que tu négocies les droits télé. On a l'impression que les, 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 les dieux du football s'acharnent sur la Ligue 1 pour que finalement, ils récoltent 430 millions d'euros au lieu du milliard espéré. Alors déjà, que je crois que la saison dernière, finalement, Enfin, les saisons dernières, avec euh, le dépôt de bilan de pas, oui, pas, oui, plus ou moins de Mediapro, c'était euh, 600 630 millions, je crois, tout compris. Finalement, là, ils veulent viser de milliards. Tu sais pas pourquoi, hein, parce qu'il y a quand même plus Mbappé, euh, plus Messi, pardon, plus euh, Neymar, euh, plus Bordeaux, plus saint étienne euh, Lyon qui est qui est, dans, qui est en souffrance, et ils veulent plus que euh, ce qu'ils ont payé déjà la, la dernière fois. Bah, c'est pas... <rire> Franchement, je... là, s'ils si le font, euh, chapeau, mais je pense plus qu'ils vont prendre 430, allez, 450 qu'il y a deux ou trois clubs qui vont faire « bon bah merci, c'est gentil d'être venu, mais je vais déposer le bilan » et puis et puis voilà quoi. « Euh JCRM, Oublie pas qu je pas qu'avant je m'étais tapé Juve Cagliari entre la Juve et le lance Marseille. En termes de purge, j'ai été gâté ce week-end. » Ouais mais vous gagnez en revanche, parce que nous on arrive quand même à perdre une place par journée de championnat pour le Milan. « donc euh, oui, on joue plutôt pas mal, une mi-temps, en tous les cas, et puis euh, et puis derrière, on fait 2-2 euh, alors qu'on vient de taper le Paris Saint-Germain, enfin bon, bref, il y a, y a plus aucune logique, quoi. d'ailleurs, j'espère que Pioli va sortir, vous au moins, c'est pas beau, mais ça gagne, et puis euh, vous êtes à la lutte pour le titre, euh, nous, c'est terminé, hein. là, on est à la douzième journée, on a huit points de retard, de e treizième journée, on a huit points de retard, donc... Oublie, merci c'est gentil, 8 points de retard, euh, enfin je veux dire, euh, ça, ça veut dire euh, 17 euh, ou 18 euh, à la fin du championnat. C'est pas. L'Inter, voilà. ils sont injouables. Et vous, pour l'instant, vous tenez la route. Je ne sais pas comment vous faites, mais bon. En Italie, et en parlant de la Ligue 1, tu dors à Naples, c'est brûlant, bah oui, c'est clair. Garcia, de toute façon, euh, franchement, euh, on se l'est tous dit hein, euh, quand. Euh, quand, euh, quand il a été embauché, on se l'est dit ici, euh, on s'est tous dit, bon, bah, on verra bien de combien de temps ça durera, mais on sait bien qui est Garcia. Enfin, je veux dire, euh, c'est juste un gars euh, qui s'est présenté un PowerPoint en entretien, mais honnêtement, c'est, enfin, je suis désolé, mais c'est pas un bon entraîneur. Il a eu une ou deux bonnes équipes dans sa carrière et, euh, et c'est eux qu'on fait leur vie, quoi. Enfin, qu'on fait sa vie, quoi. La Roma et Lille. Voilà, après, euh, Marseille, bah, ça a vivoté. Lyon, ça a vivoté. Il a eu des coups de bol, euh, des fois, un petit peu bizarres, euh, aller en finale de, 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 de Ligue Europa et, euh, et aller en demi-finale de Champions. Mais c'était vraiment des... Enfin, des, tu as l'impression que c'était un hasard total, quoi. Parce que ce n'était pas lui qui faisait vivre les groupes, il euh, n'y avait pas de fond de jeu. Enfin, bref, c'était ouais, assez bizarre. Mais bon, bref... Euh, oublie pas qu'avant je m'étais tapé Je sais pas pourquoi je parle de Lyon hein, d'ailleurs. Oui, j'ai fumé, mais c'est pas grave. Euh, je pensais en même temps à Genesio. Donc, euh, donc voilà. Garça, c'est vraiment éton... c'est vraiment un choix étonnant. Et petite info série B et PL. Fabregas qui commence sa carrière de coach à Com. Encore un ancien joueur qui tente la carrière de coach. Ouais, bah ouais. Après, c'est vrai que récemment je me disais euh, je me disais il bah, y a quand même beaucoup d'anciens joueurs qui deviennent coach. C'est vrai. Mais tu sais pourquoi Parce que maintenant, moi, je suis d'une génération où j'ai vu débuter des joueurs et terminer la carrière des joueurs. Vu que ça fait 35 ans à peu près que je suis le football, j'ai vu même deux générations de joueurs commencer et terminer leur carrière. Et, au début, et quand j'ai commencé à suivre le foot, en, en réalité, il faut dire la réalité, euh, la plupart des entraîneurs étaient des, des, des anciens joueurs, c'est juste que je ne les connaissais pas parce que je ne les avais jamais vus jouer. Pour moi, ça a toujours été des entraîneurs, tu vois. Je ne sais pas, Trapatoni, par exemple, euh, c'est fou de dire ça pour un supporter du Milan, mais Trapatoni, pour moi, pendant longtemps, ça a toujours été un entraîneur. Puis un jour, euh, quand j'étais jeune, hein, j'étais quand même assez jeune, mais j'ai découvert que c'était un ancien joueur. Et là j'ai fait ah ouais mince c'est tout <rire> Capello pareil quand j'ai commencé à suivre le Milan euh, tu vois euh, qu'il est qu a pris les les de l'équipe de, de du Milan après Saki, j'ai cru que c'était un entraîneur quoi tu vois Zagallo tout ça mais bon bref c'est 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 vraiment des, des 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 voilà je pense en fait que il y a toujours eu les les grands entraîneurs ont quasi toujours été des joueurs euh, des anciens joueurs c'est juste que je m'en rendais pas compte avant. Et, et, et maintenant, parce que je suis né avec eux entraîneurs, en fait. Et puis maintenant, bah, en fait, je vois que c'était des anciens joueurs parce que je les, je les ai vus jouer. Donc, euh, donc voilà. Euh, Garcia, lana, et petit... Euh, pas vraiment fan de Rudy, mais c'est globalement sévère chez Serra Quand même. Arrête. Rudy Garcia, quand même, il est nul. Donc, euh, voilà. Domenech aussi, même, mort de rire. Bah, grave. Même Mourinho, mais Mourinho, lui, vraiment, il n'a jamais été on va dire joueur de haut niveau il a, été, il a vivoté dans des divisions, je crois que c'était la deuxième ou la troisième division au, au Portugal, mais c'était pas c'était professionnel, oui mais pas, et encore semi-pro c'est parce qu'en plus c'était son père qui était l'entraîneur enfin bref, c'était un, un peu bizarre mais, mais oui, il a connu quand même le foot et puis son papa était entraîneur je crois donc, donc voilà, donc c'était aussi il a été intégré dans le foot comme ça un petit peu particulièrement, mais voilà Zagallo, bien sûr, euh, Jacques Lafrite. Non, mais franchement, Rudy, c'est quand même pas terrible. Je veux dire, euh, tu, tu, tu vois, on l'encense pour euh, ce qu'il a fait à la Roma, par exemple. Mais tu demandes à, tu demandes à De Rossi et à Totti ce qu'ils pensent de Garcia. Mais les deux te disent, c'est une pompe à vélo. Il sert à rien. Et, et, et les gens étaient un petit peu, euh, on va dire, euh, impressionnés par le niveau de jeu de la Roma. Bah parce que quand au milieu du terrain, tu as De Rossi et Totti qui sont encore en pleine bourre, en fait, t'as pas t'as pas de système de jeu à mettre en place en fait. Des recits toti, ils font tourner la, la baraque en fait, tu vois. Quand, euh, donc, je sais pas, c'est c'est un peu, euh, je sais pas. Je, je suis euh, circonspect sur euh, le, le réel niveau de Rudy Garcia. En tous les cas, je sais que ça n'est jamais à long terme et que souvent les joueurs euh, ont énormément de ressentiments euh, vis-à-vis de Rudy Garcia. Donc euh, voilà. Euh, un mot quand même sur la nouvelle pépite française sélectionnée, non logique non. Ça fait beaucoup de débats en France vu son âge. Ouais, pff, franchement, euh, honnêtement, je, oui, euh, Warren Zair Henry a, a largement la, sa place en équipe de France sur le banc, hein, très clairement, pas, pas titulaire mais sur le banc. Et, euh, et c'est vrai que voilà, c'est euh, pas non plus, euh, c'est pas non plus, enfin. Euh, Bon, bah, Il a 17 ans, c'est vrai que c'est tôt pour être appelé en équipe de France, euh, mais bon, il était déjà en équipe de jeunes, hein, donc euh, voilà, il, est, il était déjà en équipe Espoir, je crois aussi. Donc, il était même capitaine, il me semble. Donc, euh, donc, voilà. Donc, il a déjà fait un petit peu ses armes dans les, dans les niveaux inférieurs. Donc, c'est très bien qu'il vienne un peu prendre la température d'humain avec les grands. C'est cool. Maintenant, il ne faut rien attendre de lui. Il a 17 ans. Il ne faut strictement rien attendre de lui. Il faut juste lui dire euh, regarde comment ça marche, parce qu'un jour, tu seras le taulier. Voilà, c'est tout. Et puis, euh, puis voilà. Et puis, lui donner 2-3 ans de euh, voilà, tu viens, tu ne viens pas. Oh, t'es bon, tu viens. Juste pour qu'il se familiarise un peu. Et puis, un jour, euh, ce sera le taulier. Et puis, euh, puis on n'aura plus de problème. Donc euh, voilà. Euh, demande à moi. Stroutman, 500 000 euros quand tu as mis 3 ans à s'en débarrasser. Merci Rudy. Ah oui. Non mais sur les recrutements, est une... il est vraiment nul. Ça, il ça, n'y a pas de doute. Et puis surtout, il ne fonctionne qu'avec son agent. C'est son agent qui fait toujours les recrutements. Euh, donc c'est compliqué. Il n'est il est pas. Enfin, il y a de, apparemment y a de, un petit peu de compromission. Oui, oui, sans parler de Rudy, ça taille bien ici. Ah oui, bien sûr. Mais oui. Mais bien sûr. Mais on est là pour ça. Si, si, si on taille pas, ça sert à rien. Donc, euh, donc voilà. Non, c'est clair. Bref, en tous les cas, euh, voilà un petit peu pour la Ligue 1. On a fait un petit peu le tour de la Ligue 1. Enfin, le tour, vite, euh, rapidement. Mais, euh, mais l'OL a pris sa première victoire. Est-ce que ce sera euh, l'aube d'une du nouvelle ère euh, à l'OL bah, Écoute, franchement, je le souhaite euh, sincèrement pour, euh, pour la Ligue 1. Sans transition, bonsoir. Salut, Duo. Comment tu vas est, il n'est jamais trop tard pour arriver. Et là, ce n'est pas trop tard parce qu'on est encore là. Pas de championnat ce week-end, euh, France-Gibraltar. Oui, absolument. Donc 12 jours de euh, néant footballistique. Ça va être génial. Euh, donc, euh, donc voilà, bah je, je suis un petit peu... Euh, voilà. L'équipe d'Italie joue très très gros là, pendant ces 12 jours. Donc euh, voilà, c'est sympa. Euh, et enfin euh, c'est sympa, non, je vais me faire chier pendant 12 jours pour vous dire la vérité mais bon, c'est comme ça, ça arrive euh, et, euh, et c'est pas grave ce sera pour encore mieux me délecter de football, d'ailleurs Petite information pour la semaine prochaine. Bien sûr, il y aura un Buenas calcio, mais il aura lieu jeudi prochain. Donc, pas jeudi dans trois jours, mais jeudi d'après. Pourquoi Parce que bon, lundi, malheureusement, je suis dans un endroit où je ne peux pas faire Buenas calcio. Donc, on se retrouvera dans dix jours jeudi prochain avec un sujet, je ne sais pas encore, parce que forcément, ce ne sera pas le football international. Mais euh, on trouvera un sujet. Si jamais vous voulez euh, que j'aborde un sujet en particulier, n'oubliez pas de me joindre sur Twitter ou sur Instagram pour, euh, pour, pour me demander euh, d'aborder de, un sujet en particulier. Pourquoi pas Avec grand plaisir, je le, je le, je le, je le préparerai. Et puis, euh, et puis, et puis voilà... En attendant, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie encore d'avoir été présent ce soir euh, dans euh, les commentaires et en live euh, sur Twitch. Euh, N'oubliez pas que vous pouvez retrouver Sarah Calcio euh, sur YouTube, bien sûr, sur la chaîne YouTube de Buona Calcio, mais aussi sur toutes les plateformes de streaming, en particulier Apple Podcast. Et sur tous ces, ces supports, n'hésitez pas à noter Sarah Calcio si ça vous fait plaisir et à le partager aux gens euh, qui aiment le foot autour de vous. Voilà. En attendant, ça a été encore un plaisir de passer du temps avec vous, je vous embrasse très fort, on se retrouve dans 10 jours, et n'oubliez pas ciao les gars, ciao ciao.